0: Nagoya miércoles 9 de agosto del 2023 Y este es el segundo episodio de la segunda temporada de Hola Japón Podcast Hola Japón Podcast es el programa donde hablamos sobre Japón Su cultura, la vida de sus habitantes y por supuesto la de los extranjeros que vivimos en este país Japón, como todo lugar, tiene sus luces y sus sombras Te invito a que juntos... Lo descubramos. Hola amigos y bienvenidos nuevamente a este segundo episodio de la segunda temporada de Hola Japón Podcast. Mi nombre es Roberto Watanabe y soy un ciudadano del mundo que reside en la ciudad de Nagoya, capital de la prefectura de Aichi, en Japón. Hoy estamos, miércoles 9 de agosto del 2023, y hoy recordamos en Japón el lanzamiento de una segunda bomba atómica a una ciudad japonesa hace 78 años atrás, en la ciudad de Nagasaki, capital de la prefectura del mismo nombre y ubicada en la isla de Kyushu. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, en su afán de doblegar el mando militar japonés y al emperador Hirohito a una rendición, el presidente en entonces de los Estados Unidos, Harry S. Truman, quien sucedió al presidente Roosevelt tras su muerte, decide desatar una serie de bombardeos nucleares en Japón. La primera fue en la ciudad de Hiroshima, el 7 de agosto de 1945, y la segunda el 9 de agosto, hace 78 años atrás, como dije anteriormente, en Nagasaki. Y ya no hubo una tercera porque Japón se rinde oficialmente el 2 de septiembre de 1945. Pero hoy no vamos a hablar sobre estos bombardeos, ya que lo hicimos en el sexto episodio de la primera temporada de Hola Japón Podcast. Así que les invito a que lo escuchen o a esperar el cuarto episodio de esta temporada donde retomaremos el tema. Y bien amigos, hoy hablaremos sobre el aniversario patrio de la comunidad hispanohablante más numerosa en Japón. Y nos referimos a la comunidad peruana, quien el pasado 28 de julio cumplió 203 años de independencia política de España. Los que nacimos en el Perú, por esas circunstancias de la vida nos encontramos al otro lado del océano pacífico, sentimos y vivimos la peronidad de diferentes formas. Vemos al Perú de diferentes ópticas, con otros ojos. Personalmente, mi concepto de patria se ha ampliado, pero uno no puede permanecer indiferente al escuchar un vals criollo, un guainito, un winelars, una cumbia de juaneco o apreciar la elegancia de una pareja bailando una marinera. Para otros... La peronidad aflora cuando juega en la selección de fútbol, se gana un premio al mejor restaurante o el triunfo de algún deportista o cualquier logro de un peruano. Por otro lado, en Japón, como inmigrantes que somos, absorbemos como es natural en este caso, nuestro entorno japonés, o del país donde sea que te encuentres residiendo, si estás en el extranjero. Y en esa integración cultural nos encontramos construyendo nuestra identidad. Para la colonia peruana, residente en Japón, cada 28 de julio, es una celebración, un festejo, un brindis, un abrazo, un recordatorio, un compromiso, independientemente del dolor que significa que en cuatro años el Perú haya tenido seis presidentes y no pinte bien las cosas por allá. Y ahora sí, en este episodio, vamos a ponernos cómodos, tengamos a la mano una taza de café o té o un paso con refresco, y escuchemos la deliciosa conversación que tuvimos con la señora Roxana Oshiro, directora de la Comunidad Latina de Hyogo y responsable de la revista Latina, y con el señor Miguel Fuyita, escritor, conferencista y responsable de Batiburrillo, un canal de YouTube de misceláneas culturales donde hablamos sobre la peruanidad en Japón. Segundo episodio de la segunda temporada de Hola Japón Podcast. La peruanidad en Japón Invitados La señora Roxana Oshiro y el señor Miguel Fujita Somos libres Seamos lo siempre
1: Seamos lo siempre Y al sus, sus luces Sus luces Sus luces El sol
0: la voz que acaban de escuchar corresponde a la de la artista peruana Charo Unten de Muso, quien cantó el himno nacional peruano el pasado domingo 6 de agosto, aperturando la celebración de Nagoya de las fiestas patrias peruanas. Y bien, ahora sí, escuchemos a Rosana y a Miguel. ¡Vamos a nuestra conversación! Y sí, aquí nos encontramos nuevamente en nuestro podcast Hola Japón Y esta vez, sí, esta vez hay dos invitados muy especiales Ellos ya estuvieron presentes en algunos de los episodios anteriores de este podcast Se trata de la señora Roxana Oshiro Ella vive en Hyogo, en la ciudad de Kobe Y es eh, directora del grupo, revista, del grupo latino de la ciudad de, de Kobe y a Miguel Fuyita, es un escritor y conferencista que también puede aportar bastante a este episodio. Este episodio va a ser sobre la celebración de las fiestas peruanas con motivo de un aniversario más del Día de la Independencia Española, el 28 de julio. Vamos a hablar sobre la peronidad en Japón. Primero empezamos con Rosana. Hola Rosana, buenas noches.
1: Ah, hola, buenas noches Roberto Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches hola, a hola. todos Roberto, eh, me gustaría eh, aclarar que el nombre de la agrupación que dirijo en eh, la prefectura de Geogo, La ciudad de Cove es Comunidad Latina Giogo Y también soy directora de Revista Latina Sí,
2: Miguel eh, Buenas noches, eh, Roxanita, no? Eh, Roberto también un grato saludo para toda la gente que en su momento van a escuchar este, este podcast. ¿no? Muy contento porque nosotros, peruanos, inmigrantes, que vivimos muchísimos años en el extranjero, sentimos, entre otras cosas, las fiestas patrias de una manera totalmente. Lo vemos desde la distancia, pero con la suficiente también... Eh, cordura y, y, y visión crítica, ¿no? las cosas no son tan idílicas como parecen. ¿no? Perú es una, una madrastra, ¿no? si se puede decir, ¿no? amor y odio, un poco de eso, al menos esa es mi posición. Pero igual, contento de, de participar y, y poner eh, en el, sobre el tapete un montón de, de asuntos muy interesantes. ¿no?
0: La comunidad peruana, la colonia latina más numerosa de hispanohablantes que vive aquí en Japón en la comunidad peruana. Tanto Roxana como Miguel, ellos participan en diferentes eh, agrupaciones, y diferentes comunidades y tienen bastante cercanía con muchos peruanos, muchos emigrantes que vinieron desde Perú a Japón. Nosotros tenemos ya cerca de 30 años, a veces un poco más, viviendo aquí en este país. ¿Qué, qué significado tienen para cada uno de nosotros este 28 de julio? ¿Qué, siente, qué, sienten, qué sienten ustedes? A ver, ¿quién, quién se anima a hablar primero.
2: Mm. Ah, bueno, entonces, ya entonces, ya que me pica la, 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 la boca, <risa> hablo yo. Y, y puede parecer muchas de las opiniones que pueda vertir eh, pueden sonar a, a herejía, ¿no? A políticamente incorrecto, ¿no? Para mí las fiestas patrias es eh, una anécdota, ¿no? Una anécdota, ¿no? Que, que pasa, ¿no? No necesariamente yo me siento menos peruano o más peruano el día del 28 de julio, ¿no? Me siento peruano toda, toda la vida, ¿no? desde, desde. Es una bendición y es una condena también ser peruano. ¿no? Entonces, sufrimos porque parece mentira, estando fuera del Perú, sí, sufrimos más en Perú que estando dentro. ¿no? Pero eh, yo siempre que critico esa visión chauvinista que tiene eh, general, no necesariamente la colonia, sino muchas veces el peruano cuando está fuera. ¿no? Lo que se molestan cuando dicen ¿no? que ceviche es, se come en Argentina y haces una cuestión de Estado por eso, como lo que ha pasado, no sé si se acuerdan de lo que ha pasado hace poco en el partido con el Perú con, 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 este, con Japón, este muchacho Ocubo, que una cuestión de Estado, un poco más le iban a hacer un juicio político, ¿no? imagínate. ¿no? Yeah. no podemos ser tan extremistas. ¿no? Algunas vez me dijeron, que nunca me he puesto la camiseta de la selección nacional del fútbol Porque uno no me gusta el fútbol Pero y otra cosa, no ponerme la camiseta significa que ser más o menos peruano No tiene nada que ver ¿no? Para mí 28 de julio es una fiesta que reafirma por supuesto la peruanidad Pero que no te hace más ni menos Eso es lo que, por supuesto, es un motivo para comenzar Sobre todo para nuestras generaciones No nosotros, que nosotros ya estamos afirmados sino Nuestros hijos, nuestros nietos darles ese sentido de pertenencia. Por eso,
1: por ese sentido, me parece que es
2: válido.
0: ¿Tú, Roxana, qué opinas tú? ti qué significa el 28 de julio?
1: Eh, como dice Miguel, ¿no? Eh, concuerdo con él. Y creo que todos los peruanos eh, también sentimos un poco más... Eh, creo que el 28 de julio, los peruanos que estamos en el exterior, vivimos el 28 de julio de repente de... este con una perspectiva muy diferente a la que cuando estábamos en nuestro país, ¿no? O sea, yo no te voy a mentir, este, yo, amo, yo amo mi tierra, yo adoro y añoro mi tierra. este, Y sí, me duele todo lo que pasa en Perú, eh, pero vivo en Japón, entonces estoy más al tanto de lo que pasa en Japón porque este, es, mi, es mi día a día, ¿no? Pero claro, o, o sea, como peruana estoy pendiente de lo que pasa en mi país, porque ahí tengo mi familia, estoy arraigada también. Pero, por ejemplo, el 28 de julio, para mí, como madre, yo este, tengo la experiencia de ser madre de dos hijos, mi esposo es peruano, somos una familia peruana en Japón. Entonces, mis hijos, como ustedes bien saben, eh, los hijos de los extranjeros nacidos en Japón adquieren la nacionalidad de los padres. Por ende, mis hijos son peruanos. Entonces, desde ese punto de vista, como madre, eh, siempre, el 28 de julio para mí ha sido un reto como para, o, o un recordatorio como para, para que mis hijos se sientan, o sea, se, se sientan, conozcan y sepan qué es Perú y, 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 y de dónde son mm. ellos, porque... Ellos son peruanos, ¿no? Entonces, es por eso que también con, con, con las actividades como comunidad latina tiene Geogo, como director de comunidad latina tiene Geogo, di inicio a lo que se llamó, o se llama, la fiesta peruana COVE, que la hemos suspendido desde la pandemia, pero ¿por qué? O sea, esa era, esa era, mira, en los últimos 13 años antes de la pandemia, ese era mi 28 de julio, pero, 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 ¿Pero qué? O sea, ¿qué era? Era, era emocionante, era, era vivirlo con, con mi equipo. El 90% de los miembros eran japoneses, que nos ayudaban, que me hablaban el español, eh, teníamos en el escenario niños, adultos, nuestros niños, niños peruanos que no hablan español, pero que bailan marinera, mis hijos, eh, lindos ellos, este, y de repente no no el Perú, la fiesta peruana, para ellos el Perú era la fiesta peruana, ¿no? Entonces esa, ese es para mí el 28 que, que yo eh, he acogido en los últimos años y que me gustaría seguir manteniendo. Como te digo, la pandemia nos paró, este año, por, por temas de, de financiamiento, no podemos no hemos podido realizar, pero, pero creo que, que sí, o sea, en el caso de mis hijos, por ejemplo, ellos han nacido en Japón, pero son peruanos. Entonces, hay la necesidad de que ellos sepan, es importante, creo, para cualquier persona, en el caso de nosotros que hemos venido adultos lo tenemos bien claro, pero ellos... Eh, la identidad cultural de una persona es muy importante para su desarrollo es, eh, más cuando crecen y salen a esta sociedad ¿no? a ellos les toca vivir en un mundo más competitivo, es por eso que eso para mí, el 28 de julio para todos los o sea, para todos los peruanos podría representar una fecha en la que podamos este, renovar los votos de peruanidad enseñándole a nuestros hijos eh, lo que es ser peruanos, hacerlos sentir. No pueden amar lo que no conocen. Si ellos son peruanos, entonces a través de nosotros que conozcan el Perú y que lo quieran y se sientan peruanos. ¿no? Eso es para mí.
0: Perfecto, perfecto. Sí. Como emigrantes peruanos, nosotros este, al momento de salir de nuestro país Traemos nuestra forma de vida, nuestras costumbres, nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. De todos esos valores, una vez que llegamos aquí a Japón, ¿qué es lo que más permanece en nosotros? ¿Qué, qué, qué valores son los que eh, siempre reafirmamos cada día al momento de, de despertarnos y dar nuestra jornada diaria? ¿Y cuáles son los valores que no debemos de seguir teniéndolos ya que estamos aquí, viviendo aquí en Japón? Para tener una buena convivencia con nuestro país ante Trión, con Japón. ¿Quién se le iba a decir? ¿Tú, Roxana, ¿Miguel? Por ejemplo, la puntualidad. ¿Qué opinan ustedes de la puntualidad?
2: Uf, es un tema pero clásico, ¿no? La hora peruana, ¿no? Y, y, y creo que les debe haber pasado a todo el mundo que invitan a una matiné, ¿no? Invitan peruanos, invitan latinos, y se les ocurre por ventura invitar a un japonés a la una de la tarde. A la una está ahí, a la una está ahí. Ni siquiera te abren el local, ¿no?
0: El peruano es impuntual, Miguel.
1: Impuntualismo. Por Impuntualismo. Por supuesto. Fue con el perdón sí, de, los, ¿no? de mis compatriotas, pero yo creo que, mira, nosotros, yo también era impuntual cuando estaba en Perú, o sea, ¿para qué mentir? Sí, Yo
2: también. Yo, yo creo no, que ustedes también. Ah, no,
1: Miguel, así as voy, <risa> Miguel, mi respeto. No, yo sí era impuntual, yo sí soy honesta, yo era impuntual, pero en Japón me he vuelto puntual, yo también. ¿ya? Y ahora cuando regreso a Perú, este, justo he estado en febrero pasado ahí, el karma qué estrés, porque ya me acostumbré a la puntualidad de Japón, eh, y pues choca, ¿no? Choca porque en Perú la, la, no, o sea, y no te estoy hablando de una reunión entre amigos o un, como dice Miguel, ¿no? Este, si tú invitas a tu casa a, a japoneses y latinos, el japonés está a la hora exacta. Y tú estás
2: en pijama ¿no? muchas veces, ¿no? Eh,
1: en, en cambio, sí, tú estás en pijama. Por eso uno cuando tiene un, hace una invitación tiene que tener todo bien calculado para no, porque el japonés es bien puntual mientras que el latino sí, el peruano llega tarde, pero en Perú por ejemplo, este, te estoy hablando no solamente de la de los horarios entre amigos o en una fiesta, sino también en reun, hasta en reuniones de trabajo me ha tocado este, que, que he tenido que, que vivir la impuntualidad yo he ido con un grupo de japoneses
2: Sí, ¡Qué vergüenza! Pues ha sido ¿no? de, de verdad,
1: sí, sí, ha sido muy, muy ver, vergüenza ajena, incómodo este, tener que, que afrontar esta situación, ¿no? Entonces creo que eso de la puntualidad, creo que... Y eso es una eh, falta de respeto. Cuando sobre todo se de trata respeto. de, por supuesto, hacer esperar... Sí,
0: ¿Pero pero los peruanos hemos cambiado? Creo que sí, hemos cambiado, ¿no?
1: Los que vivimos en Japón... Yo te voy a decir que la gran los mayoría... Los que vivimos que sí. en Japón, yo creo que sí, ¿no? A la fuerza. Entonces,
0: todo hace poco, bueno, no. Has estado los primeros meses del año, Roxana, en Perú. ¿Cómo está la pantoría ahí en Perú?
1: Por eso te digo, estaba contando mi experiencia última, de, de, he estado mediados de febrero y hasta mediados de marzo, un mes, y he ido por motivos de trabajo, y he ido con un equipo de, que es japonés, o sea, hemos sido un equipo, ¿Ya? y yo, eh, solo dos peruanos, y el resto eran japoneses, éramos nueve personas. Entonces, ¿Te, te reunió, sentiste mal? Por supuesto, porque, o sea, teníamos un horario, hemos llegado al lugar y no, nos, no estaban listos, no nos esperaban, no nos atendían, hacían efecto más aún conociendo que en Japón, como bien dice Miguel, hacerle esperar a alguien de por sí es una falta de respeto, ¿no? Entonces, eh, más todavía que éramos un equipo que va a hacer una, un proyecto de ayuda, ¿no? Entonces...
2: Claro, no va de turismo. Claro, no, no voy, voy a de visita,
1: turismo, ¿no? ¿no? Entonces, sí, sí, de verdad que sí, sí, sí fue... Y
2: además, otra cosa, una cosa Roberto Roxana, ¿no? Sí. Eh, aquí, una de las cosas que yo admiro en Japón, no todo, ¿no? Pero tú una ¿no? cosa que me... La preparación. La gente se prepara, ¿no? O sea, hace, hay previsión. ¿no? Es bueno y malo a la vez. Es bueno y malo a la vez, ¿no? Porque el japonés no está eh, preparado para la incertidumbre. ¿no? Entonces, todo lo tiene que hacer, hace, hace el, el, la programación eh, desde to, todo, ¿no? No puede salir nada fuera del, 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 del marco que se, se anula. ¿no? Pero... El, peru el peruano es todo lo contrario, ¿eh? por lo general, ¿no? Lo deja todo a última hora, lo que salga, mm.
1: ¿no? a la prep. Improvisa. ¿no? Y esos son,
2: creo que, los que viven acá ya mucho tiempo y se han tratado de acostumbrar, porque la gente todavía, esa es una parte de crítica que también tengo que decir, a sí. gran parte de la colonia sigue, tal como vinieron, así se, queda, se quedaron hasta ahora. Entonces no cambia ¿no? Porque yo soy así y los japoneses tienen que acostumbrar que no se acuerden. No, pero... Tú no eres una piedra, entonces tienes que amoldarte, ¿no? Y uno de los valores que creo que me parece, encanta del japonés, es previsor, el previsor ¿no? Pasa algo, ya está cubierto. Está esa clásica que el pensamiento es pensar que las cosas te pueden ir mal, pero esperando que salga bien. Entonces, el japonés prevé todo, ¿no? El peruano, a la que salga. Entonces, eso me parece que dentro de los valores que tenemos que recibir de, de Japón, es eso, el respeto fundamental, el respeto así tú me caigas mal yo te soy el cajero por ejemplo, así tú no entiendas nada, así seas el más cochinito, yo te tengo que saludar con respeto porque yo, es, esa es una cosa que uno tiene que ponerse en el zapato del otro, ¿no? tú me has de comer por ejemplo, tú me has de comer entonces, respeto único, único acá en Japón ¿no? en Japón y eso, y solidaridad, ¿no? En general, el Japón es un país bastante solidario, ¿eh? pa a pesar que no parezca, es un país solidario, ¿no?
0: Bueno, eh, nosotros tres somos casados, tenemos nuestra pareja, pero también somos testigos, porque tenemos amigos, familiares, que tienen matrimonio mixto. Uf, no vamos a mencionar nombres.
2: Claro, matrimonios internacionales, ¿no?
0: ¿Qué comentario se le viene a la cabeza cuando tratan de conversar sobre ese tipo de experiencia, ese matrimonio mixto? ¿Les,
2: ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Depende, ¿no? Depende, depende. Depende. De cuánto ceda la persona. Es bravo, ¿eh? De, de verdad que a mi mujer, eh, en, en el mismo idioma, imagínate que no nos entendemos. Imagínate.
0: Tú, Rosana, ¿tienes algún...? ¿Alguien conoces a algo...? No te estamos escuchando. Rosana, ¿no te escuchamos?
1: Eh, ¿Ahora se me escucha? Sí, sí,
0: sí, sí.
2: O, no, ahora sí.
1: Perdón. Sí. Este, sí, o sea, mi esposo es peruano y como bien dice Miguel, nunca faltan las controversias, <risa> las, las polémicas. ¿no? ¿En todo matrimonio? Imagínate un matrimonio donde primero está el problema del idioma, luego viene el problema cultural, ¿no? Entonces sí tengo... Uh, Amigas, amigos, eh, no te olvides, eh, parte de, del trabajo que hacemos como comunidad latina de Georgia es recibir consultas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, mm. puedo percibir que sí, que eh, cuando el matrimonio es internacional, pesa mucho la comunicación. O sea, si no hay entendimiento en el idioma, este, eso ya es un problema. Y luego viene la parte cultural, ¿no? Entonces, eh, sí, sí da problemas, ¿no? Sí, da problemas. No solo es eh, el amor. El amor ayuda a superar y todo depende del esfuerzo que pongan ambos. Pero eso no es solamente para 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 dos personas que son de diferentes, eh, que hablan diferentes idiomas y nacionalidades. eso es la regla de oro general para todo matrimonio al margen de la nacionalidad de los cónyuges, creo, ¿no? Lógico, el amor, sí. Se supone que, que por, el, por el amor este se juntan, pero muchas veces también eh, he visto casos en los que precisamente por esas diferencias el amor se acabó, ¿no? Ah, se,
0: se acaba, ¿no?
2: Se crea una eh, posición de subordinación, ¿no? Como ah, el japonés es el que, el que domina y el extranjero es el, ¿cómo podríamos sí. decir? El subyugado. Algo así.
1: Mira, te voy a hablar en general. Sí. ¿eh? casos en general que he podido ver eh, ya como, como problema de comunidad es que eh, han habido el problema es que cuando llegan al, a la, al, al divorcio no aquí en Japón eh, la madre es la que tiene uh -huh. eh, la tutela ¿no? o sea le dan la, la custodia, el hijo es la, la mujer la que, la que quiere y en estos casos eh, cuando se trata de un matrimonio mixto entre japonesa y un latino por lo general, el latino se tiene que resignar a quedarse sin su hijo y a no verlos más, Exacto. casi en la mayoría de todos los casos. Eh, ¿no? Y en el caso de la mujer, a pesar de que se supone que Japón eh, se da la patria potestad de los hijos a la mujer por ser extranjera, se Pasa lo contrario. En los casos en que los matrimonios, el hombre es japonés y la mujer es la extranjera, se le da la custodia al japonés y no a la extranjera. Ha habido casos de mujeres que las han repatriado de... Y, y, el japonés aquí, el cónyuge japonés se ha quedado aquí con los hijos, ¿no? Es triste Estoy hablando de casos que, que, horrible, que hemos visto. ¿no? Que Entonces, sí, eh, por eso creo que, creo que en esa parte, eh, o sea, eh.
2: Y no, hay que pensarlo bien, ¿no? Es una cuestión ya cultural, ¿no? El japonés no está muy acostumbrado ¿no? a lidiar con con, con, con extranjero. Entonces no está muy ha sido un país que ha estado durante muchos siglos cerrado. Entonces, el japonés tiene una visión muy conservadora, muy japonizada del mundo. ¿no? Entonces, es muy difícil que, que sea abierto. Ah, hay casos que sí. Pero sobre todo, hay otro factor. ¿no? Nuestros hijos, nuestros Los hijos, hijos, hijos biculturales. Oh. Justamente, en vez de muchas veces, en vez de uh -huh. darle esa, esa eh, opción de biculturalidad, bicultur los mutila. Los mutila, ¿no? En el mejor sentido del término, ¿no? O sea, sí, este, no, tú eres japonés y me siento japonés no. porque japonés te da más estatus, ¿no? Pero no, o sea, hay que aprovechar no. la gran oportunidad que tienen no. estos matrimonios internacionales, bien avenidos o mal avenidos, o como sea, de que los hijos de esos matrimonios tienen la posibilidad de poder mirar a, a, a dos panoramas totalmente diferentes, totalmente diferentes, distintos, ¿no?
0: el Perú es un país eh, con una mezcla de identidades culturales diversas tiene la propia identidad eh, como país una identidad andina pero también tiene una identidad una mezcla de culturas que poco a poco han eh, arribado al Perú desde Europa y desde Asia y de África también el Perú es una una mezcla de culturas, pero aún así los peruanos nos sentimos orgullosos de haber nacido en nuestro país, a pesar de eso, tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, y aquí en Japón, cada 28 de julio recordamos esa fiesta multicolor y multi, fiesta multicultural, ¿no? de cómo nos encontramos cuando la, escuchamos la marinera, el guayno, música de la selva, entonces nos, nos alegramos. Pero sin embargo, el Perú en estos momentos se está quedando hace poco en dos campos. Hace poco porque bueno, ya no está Gareca, ahora está Reynoso, y me refiero al fútbol, uno y dos, la comida. Creo que muchos peruanos se hinchan cuando hablan sobre la comida peruana y sobre el fútbol. ¿Solamente eso es el Perú en estos momentos? ¿Pelota y comida? ¿Qué opinas tú, Roxana?
1: Para empezar, eh, no me gusta mucho el fútbol. <ríe> así que, así es que, este, no, no, no. No me no o sea veo sí veo cómo, cómo se mueven las masas, <risa> veo que el fútbol mueve masas, he visto claro como todos nosotros, ustedes también lo han visto cómo los peruanos han, han venido a sí. diferentes lugares, han puesto la camiseta, han, 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 han vivido su peruanidad yendo no al estadio, este dando, dando este cómo le llaman esto, lo que, que inclusive haciendo bulla en Osaka, o sea, vamos a hablar la verdad, hicieron bulla de tanto así que, que tuvieron que sacar un, un comunicado, ¿no? Diciendo de que, por favor, la misma este, eh, de la selección de fútbol, sí. ¿no? Eh, que por favor dejen de, dejen de dar este lo que le llamaban banderazos, creo. No, no recuerdo bien cómo le habían puesto. Lo que pasa es que cuando llegó la, llega la selección eh, aquí a Osaka, este, estamos al lado nosotros, sí. ¿no? Entonces se, se reunían para, para hacer sus barras, y, o sea, en la calle, en, el, en, en la vía pública, ah, ya, ¿no? ya, ya, entiendo, ya. La cosa es que se reunían, salían, colgaban videos, hacían bulla en plena...
0: Claro, hacían una fiesta, sí, pública. una fiesta, ¿no?
1: Claro, claro, así como como cuando en Perú, ¿no? Este, <ríe> en Perú y salen a las calles sí, sí, en caravanas, sí, sí. entonces algo algo así, chiquito, ¿no? Pero de todas maneras, este, alterando el orden público y, y la bulla y lo cual, yo creo que eso sí, este, como peruana, me parece que como decía Miguel, ¿no? O sea, este, el respeto, ¿no? A donde uh -huh. vivimos. Yo creo que nosotros estamos, eh, eh, como dice el dicho, ¿no? A donde uh -huh. fueras, haz lo que vieras, ¿no? Si nosotros vivimos acá, tenemos que respetar. Para que nos respeten, tenemos que respetar. ¿Y cómo respetar? Es respetando las leyes del país que nos acoge, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, por ejemplo... Eh, ahí yo no, o sea, si el fútbol muy masas están bien, que vayan al estadio y que manifiesten todo eso y que se sientan orgullosos de su selección al margen de que nos hayan ganado el 4 a 1, sí. lo, lo que a mí me parece más este, más este, o sea, que, que, que habría que reflexionar es sobre cómo, cómo se hicieron este tipo de expresiones y qué imagen dejamos ante, ante nuestros anfitriones, eh, que, de en qué medida causamos problemas por, por, estos, por estas manifestaciones de, de alegría o de, ¿no? de, 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 de peruanidad, etcétera, etcétera. ¿no? Mm. Eh, eso con respecto al fútbol. Con respecto a la comida, eh, sabemos que a nivel mundial. Perú, eh, la, la gastronomía peruana viene eh, ganando peldaños, viene siempre eh, obteniendo premios, yo te digo que, bueno, sí, la, la comida peruana es, es riquísima, no, no o sé sea, quién lo puede mentir, hay gente que va a Perú precisamente y solo y exclusivamente para hacer tours gastronómicos, ¿no? ¿Sí? Y sí, como peruana me, me enorgullece, ¿no? Pero, este... Pues de ahí, lo que sí te puedo decir también que como peruana, en febrero, que, entre febrero y, y marzo que he estado ahí, ha sido asombroso ver cómo Está el costo mm. de vida así elevado, las comidas. O sea, te vas a un restaurante y cuesta carísimo. Y no te estoy hablando de, de restaurantes así lujosos ni nada. O sea, un restaurante clase media, te, eh, es más, almorzar en Perú ahorita en un restaurante de clase media te cuesta más wow, que almorzar wow, en wow. Japón, ¿no? Entonces, eso sí, eso sí me, me sorprendió bastante por decirte, tú te vas, ya quieres, tú llegas de, de, de Japón, eh, no ves a tus amigos o a tu familia, quieres llevar a tres, cuatro personas a comer, por lo menos necesitas unos 200, 300 dólares, ¿no? O sea, te estoy hablando de 20 mil, 30 mil yenes. Mm. Y ahora que el dólar ha subido, estamos hablando de más, de más ¿no? Más, Entonces, claro. o sea, si te pones a pensar, yo fui anteriormente nueve años, eh, regresé después de nueve años y he visto cómo ha subido, ¿no? En general ha subido el costo, pero sí eh, comer en restaurantes fuera, sí me pareció que, que el, el precio se ha elevado mucho. De repente esto se Exacto. debe a, no a un económico que, sí. que sí. hubiera el Perú, sí. no, sé eso, ¿no? Pero afecta a la economía de los peruanos que estaban en Perú y de los peruanos que estamos en el exterior. Sí, también. sí, entonces,
2: ¿y tú qué opinas, Miguel? Siendo. Fútbol y, no, fútbol y comida, y paso, Perú ¿no? fútbol, paso, ¿no? lo único que lo que yo rescato del fútbol, eso sí eh, que en, en el caso de, de Sebastián él ha nacido acá, ha vivido acá, nunca ha ido a Perú Perú no,
0: Sebastián es tu hijo
2: sí, 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 ya. y este una de las formas en las que se ha relacionado, por supuesto él siempre se ha sentido peruano, sabe que es peruano y todo, no mm -hmm. ha estudiado acá ¿no? una forma de sentirse re, realzar su peruanidad ha sido a través del fútbol ya yeah. está sentido más peruano ha llorado ha llorado, ¿verdad?
0: Increíble. A llorado con,
2: con, con. de verdad yo, yo me decía que este muchacho está fumado qué cosa no porque no, no o sea no lo veo tiene hasta irracional claro, ¿no?
1: claro. Sí, sí, sí. Claro.
2: pero no o sea pero es claro. parte, es bueno o sea, es bueno porque ha, ha sentido claro, siente la sí, camiseta sí. peruano estando sí. acá en Japón se siente peruano claro. entonces imagínate las cosas no hemos hecho las cosas tan mal entonces sí. no entonces, nah, pero, eh, pero sí, a claro. pesar de todo sea como sea el fútbol es un deporte nada más es un deporte no le damos endiosamos a jugadores endiosamos, porque es un negocio no el fútbol es un negocio ¿no? un deporte y a la vez es un negocio pero más allá de eso pues a mí no me emociona, no, no me emociona, me, me, me da sueño. ¿no? Incluso yo diría que nunca he visto jugando a Messi un partido completo. ¿no? Con eso ya todo. ¿no? Y en, el, en, la, en la gastronomía, pues a mí la gente me va a linchar después de lo que, lo que diga. ¿eh? La, la gastronomía peruana es muy buena, es riquísima, pero es indigesta, ¿no? la gente me puede decir que no, pero es una patada al estómago, es súper calórica, súper calórica y que pues ha llevado incluso, Rosana, tú debes haber visto cuando hace ve Perú, la cantidad de gente obesa debe, debe haber aumentado enormemente porque la comida peruana es riquísima uh -huh. pero está mal compuesta ¿no? mal compuesta, puro carbohidrato ¿no? es riquísima, uh -huh. nada te puede negar ¿no? Eh, pero no es una comida muy saludable si la gente se molesta por eso? Yo no creo. Vas a hacer? Que... Y es verdad, no. O sea...
1: Yo no creo que yo no creo que el problema sea la comida, el problema es el en sí la idiosincrasia. La idiosincrasia. O sea, yo como le digo a mi yo le digo a mi esposo, ¿no? En Perú no sé no se come para vivir, sí, se claro. vive para comer, ¿no? Entonces ahí está la diferencia y bueno, y si vives para comer y te ponen la delicia que tiene la comida peruana, ya pues, ¿no? Pero en realidad lo que dice Miguel es cierto, eh, Perú tiene un alto índice de enfermedades por por sobrepeso, ¿no? Porque este no solamente está el sobrepeso, el problema es que va en contra de Exacto. la salud, ¿no? Va en contra de la salud y, y eso sí, este, pues no es bueno, ¿no? Tenemos una población que, que sufre de presión alta y enfermedades, diabetes, diabetes claro. etcétera, ¿no? Mm.
0: Rosana, tú has comentado una cosa que es interesante. Estás hablando de la idiosincrasia, o sea, el tipo de carácter del peruano. El peruano común, el peruano... El
1: peruano de a pie.
0: <risa> sí, el peruano de a pie. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podrías desnudar la idiosincrasia de un peruano de a pie? Mm.
1: No, no ahorita me, me agarras... Acá en
2: Japón, no, acá en Japón. Ah,
1: ¿aquí en Japón o allá en, en Perú? En Perú, en Perú, en Perú. Es que ya, imagínate... Ah, bueno, sí. No sé, Miguel, ¿tienes algo?
2: <risa> Yo lo que creo... ¿saben a cosa? ver, un rato, un rato, no Miguel. Un rato. General, ¿eh?
0: Entonces, vamos a pasar va a pasar la posta de Rosana a Miguel. Miguel, tú vas a definir la idiosincrasia uh -huh. del peruano de a pie de Perú y Rosana va a decirnos qué podemos hacer para cambiar eso. ¿Te parece, Rosana? Sí, a ver, vamos a ver, a ver. vamos a intentarlo. Ah,
1: perfecto, a ver, vamos, <risa> vamos a, ver. a intentarlo. Si es que puedo. Empieza, Miguel.
2: <risa> Una de las cosas que más me preocupa, me llama la atención es que eh, en el Perú se han polarizado, sobre todo en estos tiempos ¿no? más las cosas en que todo el mundo piensa tener la razón Yo tengo la razón porque no. yo, yo pienso así, ¿no? Y tú te has equivocado ¿sí? ¿No? Hemos perdido la...
1: Tolerancia
2: Totalmente el espíritu de la tolerancia mm. o sea, A esto me he llegado Yo tengo la razón, tú te has equivocado no Lo que yo siempre digo, ¿no? ¿Por qué acaso yo no me puedo equivocar? ¿no? ¿Por qué de repente tú tienes algo de razón ¿no? conciliar eso nos hace más eh, personas más civilizadas pero no yo tengo la razón tú te has equivocado entonces y otra cosa que a mí me ha, siempre me ha llamado la atención ¿no? que muchas veces no solamente pero en, en general eh, latinos bueno podemos decir que latinos esperan ¿no? mucho del gobierno ¿no? que el gobierno me tiene que dar esto que el gobierno me tiene que dar no 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 lo que eh, el caso de central porque es un no es un triunfo del Perú, es mentira que es un triunfo. Es un triunfo eh, comercial, pero de un ciudadano que se ha fajado. ¿no? Yo diría que es una comida ligeramente peruana, pero es un esfuerzo personal. Todas las personas, los famosos que conocemos, por ejemplo, Juan Díaz Flores, está este, los, los, Sofía Mulanovich, si está, por ejemplo, este Virgilio no me acuerdo, Martínez, creo, ¿no? son producto no del Perú son este, trabajo personal, triunfos individuales. ¿no? Los futbolistas, que no quiero decir hablar de fútbol, ¿no? Pero los futbolistas, los ajedrecistas, estos los hermanos Cori, el Estado no les da nada. Son producto del esfuerzo individual. ¿no? Que no nos engañen, ¿no? que el orgullo del Perú no, el Perú no les ha dado nada. No le deben nada al Perú muchas veces. ¿no? Entonces, este... Eh, creo que ese es uno de los grandes defectos que tenemos los peruanos, ¿no? de esperar que el gobierno nos va a solucionar todo. ¿no? Y te quedas plantado, no plantado, ¿no? acá esperando que el gobierno te solucione las cosas. ¿no? no, tú tienes que trabajar, salir a pelear, a luchar día a día. ¿no? Nosotros acá en Japón todavía la tenemos fácil, ¿no? pero imagínate, en otros
1: países no hay
2: eso, no hay esa suerte. ¿no?
0: Roxana, ¿tú qué opinas?
1: Eh, estaba escuchando tan atenta a Miguel que ya me perdí. La primera parte era, perdón, recuérdame Miguel. Era de qué. Ah, la tolerancia, ¿no? La falta de tolerancia, ¿verdad? Hablamos de la falta de tolerancia, perdón, ya recordé. Sí, o sea, la falta de tolerancia se ve mucho en el día a día, se ve en las redes, eh, se ve en la vida cotidiana en Perú también, no solamente en las redes, se sube, eh, como le digo, hace poco y... Eh, la gente andaba como, o sea, me chocó mucho porque tú sabes que aquí en Japón el trato es diferente cuando vas a un lugar, ¿no? Vas a comprar, vas a consumir, el trato es diferente. En cambio, allá era muy un trato muy hostil, ah, falta de claro. tolerancia. A la defensiva un poco. Está, ¿no? Sí, a la defensiva. Este, yo creo que eso es de repente parte del estrés diario, de lo que se vive Vive, vive día a día, ¿no? O sea, la situación en Perú no es fácil y creo que este, eso tiene que ver. Eh, cambiar eso, más, más que la idiosincrasia, yo lo llamaría ese, que, que hemos, nos, hemos, o sea, en, nos hemos convertido en personas así, ¿no? De repente por diferentes circunstancias, no sé, pero está mal. De hecho que está mal porque... <coughs> Se ve, es, es muy hostil, realmente es muy incómodo, lo vemos en las redes, y esto se da, como dice Miguel, ¿no? el todo el mundo cree tener la razón, cree que lo que pienso, o lo que dice es, es la sí. verdad, y, y si el otro no piensa como, como, como yo, pues este ya no hasta me peleo, <ríe> me, le, le quito la amistad, si ya está en mi red, lo elimino, <ríe> lo bloqueo. Claro. Y, sí, y, y esto es este, como te digo, no, no o sea, es algo que, que lamentablemente se está dando, pero que la única manera de, 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 de que esto se controle o es primero reconocer lo que estamos haciendo, o sea, mientras no reconozcamos y no aceptemos o no pensemos todos que eso no está bien, no va a haber ningún cambio, entonces uh -huh. yo pienso así, Miguel piensa así, pero de repente no todos piensan así, de repente para el resto es normal. Es, claro. es, ¿Será
0: eso de que hay un exceso de individualismo en nosotros? que nos hace ciego ante el comportamiento y la forma de pensar de los demás, como que el valor de la solidaridad, de la empatía, del respeto que hablan los dos, ¿se está perdiendo o no?
1: Eh, no, mira, este, por ejemplo, mira, yo te digo, el peruano es solidario. Yeah. Si el peruano ve a alguien... Es, es Mira, mira de repente mucha gente me va a odiar por esto, sí. pero es lo que yo percibo, ¿no? O sea, este no, aquí, por favor, sin 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 no, no es mi intención hacer sentir mal a nadie, pero lo que yo veo es esto, el peruano cuando ve a alguien en desgracia, cuando ve a alguien que está pasando mal, cuando está sufriendo a alguien, es, es muy solidario. Es capaz de sacarse lo que tiene Exacto, y darlo. Sí. Es muy desprendido. Pero si ve a alguien que está surgiendo, pasa lo contrario. En vez de ayudar, sí, sí, ¿no? Entonces, este como que es un extremo y es el otro extremo. No, no, hay, no hay un término medio, ¿no? Es, eso, por ejemplo, sí lo he sentido, lo he visto, lo he sentido, eh, en carne propia también lo he vivido, ¿no? Pero sí, es lo que, lo que veo, ¿no? No sé, es mi percepción personal, ¿no? Hace
0: ¿sabes? unos tres, cuatro meses estaba conversando con un ciudadano que no era peruano uh -huh. y me decía, pues ustedes son, siempre dicen que el peor enemigo de un peruano es otro peruano. ¿Ustedes qué piensan de esa frase? ¿Está vigente o fue una época o ya no lo es tanto o, o con, continúa en la actualidad? Miguel, ¿tú qué tenías, a ver?
2: Bueno, yo creo que de, de, depende. depende, ¿no? O sea, es relativo, ¿no? Es relativo, ¿no? O sea, es, es estigmatizar... Al no, no no porque no mira yo este,
1: tengo la oportunidad de conversar con personas de diferentes nacionalidades sí. y sí. ocurre lo mismo o sea personas de otras nacionalidades opinan lo mismo de sus de sus de sus de sus, de sus, de sus, de sus con no creo sí, que eso es. se da a nivel a nivel este mundial no o sea en cada país creo que sucede lo mismo así que como dice no podemos estigmatizar al peruano con una frase, yo no estoy de acuerdo con eso, de que el, el, el ¿cómo se dice? El enemigo de un peruano es El peor, peor enemigo. No. no estoy de acuerdo, no, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque creo que al margen de las nacionalidades hay pers hay personas buenas y hay personas malas. O sea, la, la nacionalidad no tiene que ver, no define no los sentimientos ver, ver, ¿no? de una persona. Eh, eh, ¿Y los japoneses? No, no, los japoneses? ¿Los japoneses
0: también no se no odian igual. así, de esa manera? ¿Han percibido eso o no? ¿O sí. es una exageración lo que yo digo?
1: Hay, o sea, no es que se odian, Hay problemas entre ellos como los tienen cualquiera. Y te digo que, como y vuelvo, repito, no es problema de nacionalidad aquí. Eh, más que nada, como conversábamos el otro día con amigos japoneses, decían, y llegamos a la conclusión de que lo más difícil es la convivencia. O sea el trato entre las personas es lo más difícil. Entonces, eh, aún hablando el mismo idioma, del mismo país, este, siempre vamos a pensar diferentes. Ahora, hay personas más tolerantes, hay personas que no toleran, hay personas con las que se pueden conversar y que dicen, no, yo no pienso como él, pero lo respeto. Pero hay personas que no, y eso no tiene nada que ver con la nacionalidad, ¿eh?
2: Incluso hay un factor cultural acá, en El, el ah, Japón, sé. el Japón, sí. ¿no? O sea, claro. Lo que tú piensas y lo que
1: tú dices, ¿no? Aquí, pues, aquí cuidan más. Es, eh. en, en muchas veces en, en Perú sí, no sí. funciona eso. ¿no? Aquí son más delicados, en Perú no. Sí, sí, sí. Aquí no, te, no te pasa, pero... Ay, pero te, por te, lo menos... Te mm.
2: tiran los dientes ¿eh? ¿no? Solamente sí. para, para, para hacer la... Pero eso, eso es una forma de respeto también. ¿eh? Es por una supuesto, forma de es
1: respetar. Así
2: a pesar es. que me caes mal, que no sé cuánto, que tengo que decir. Sí, no, es sí, verdad, o
1: sea, es No, verdad, verdad. o sea, y mucha gente dice eso es hipocresía, pero no, yo la verdad es que no sé, ¿no? O sea, este o sea porque no quiero ser hipócrita, tengo que tratar mal a una persona simplemente por el hecho de que no me caes. No, es, Al es, contrario, el, ¿no? No me, parece, no me parece. No me parece, ¿no? O sea claro incluso lo cortés, digo, no quita ya, lo
2: eso eso significa es una señal ¿sabes? de humildad de, humildad, uh -huh. ¿no? de, de ser bonomía a pesar de las diferencias uh -huh. yo te tengo, te, te tengo Respeito, que ¿no? Eh, Sabes, respeto no
1: sobre todo el respeto es
2: respeto. igual cuando a una persona le va mal sea tu enemiga que te llevas como, como perro y gato ¿no? a pesar que te, va, te, te está yendo mal por ejemplo espero, espero que te recuperes
1: por supuesto hay gente mucha
2: gente pero ahí viene otra cosa no del peruano que no se trata de darle este cuchilladas a, a la no El peruano es un tipo muy alegre. Es un peruano que se las ingenia, ingenio puro.
1: Ingenio. El peruano sí. es un tipo que
2: te hace maravillas. Y eso es que a lo, algo que a los japoneses, por ejemplo, ni se les ocurriría. Claro, ¿no? Entonces claro, es somos... impensable. no
1: Intentable. Sí, sí. Lo que pasa es que insema. nosotros... Creo que todos y en Perú eh, re, realmente nos tenemos que inventar, reinventar para salir adelante, uh -huh. Uh -huh. Eh, trabajamos, luchamos, nos las ingeniamos, ¿no? Y los peruanos que estamos en Japón hemos venido con eso, ¿no? Eh, pero en Japón es diferente, aquí como que todo ya está más... Más este, todo masticado. masticado, ¿no? Por ejemplo, el peruano improvisa, ¿no? Eh, el japonés, este, algo como dice, <ríe> mucho escucho yo en la comunidad, son cuadrados, dicen, no, no es que son cuadrados, lo que pasa es que están... están eh, tienen para tal cosa funciona así, de esta manera, ¿no? Entonces hay un 1, un 2, un 3, un 4, en cambio el peruano, y, y lo importante es el resultado, salta del 1 al 4, ¿no? Y si tiene que, que improvisar y cambiar la ruta, lo hace. Lo importante es el objetivo, llegar al objetivo, mientras que el, el japonés no, el japonés sigue el 1, el 2, el 3, el 4, tal y como, como le han enseñado. ¿no? Claro, como, como han...
2: Eh, este... Pasa que hay, sigue el modelo, ¿no? Pero sí, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, ¿no? claro. Lo que debemos hacer nosotros, y nuestros hijos, y nuestros nietos, los conocidos, ¿no? Es juntar un poco de, de lo bueno que y tiene el lo un bueno. sistema y el
1: otro. Lo bueno. Claro. Claro, sí,
2: sí, sí. claro. Es claro. espectacular. ¿no? Te pones a pensar... Es, imagínate la gente... Yo he escuchado mm. gente que dice, ¿no? Mira, Perú es no sé un país lindo que no sé cuánto Sí, pues pero mira cómo está, ¿no? ¿Para Brasil? Yo he escuchado mucho con los brasileños. La primera brasileña no, que Brasil es el mejor país del mundo. ¿Y qué haces acá, pues, papi? ¿Qué haces acá, no? O sea, Japón, podamos criticar un montón de cosas. El sistema de salud, el sistema de educación, no sé cuánto, pero es un país del primer mundo. Ya ha llegado así, después de una guerra. Entonces, no, 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 no es cosa ¿no? Y, y países como los, como los nuestros, América Latina, tiene tantos recursos, tantas posibilidades. No pueden. Hay motivos
0: Y ahora que estamos en el siglo XXI ya, Con este avance tecnológico Primero empezó en el año 2007 Con la creación del iPhone Que nos volvió esclavos <risas> de un, Una computadora que puede entrar en nuestro bolsillo Y yo conversé hace poco Con un amigo que es profesor de Senati Y él me decía La soledad de las multitudes O sea, en una mesa sentada Cada uno con su celular Y apenas eh, eh, intercambian conversación se supone que la tecnología nos tiene que aliviar el mundo, nos tiene que aliviar la vida, pero nos les está complicando. Entonces, este, él me decía ¿no? que, por ejemplo, él vivía en, una, en un edificio y antes, en nuestros tiempos, hablo de los 80, los 90, nosotros sabíamos la vida de nuestro vecino, sabíamos cómo se llamaba, los hijos de tal, lo cual. Pero ahora no. En los 2020 mil veintitantos Vivimos un edificio y no sabemos cómo se llama nuestro vecino del piso de
2: arriba o el piso de abajo, si es que vivimos un edificio. Claro, ¿no? Imagínate algo tan simple, nos encuentran en el elevador, la gente no se conversa, todo el mundo está pegado al, al, al aparato. ¿no? entonces ¿no?
0: Sí, 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 exacto. Eso también ha contribuido un poco a que nuestra personalidad sea un poco más cerrada ¿ya? en lo que usted decía antes, no eso de que... Lo que yo opino es lo que yo opino y a mí no me interesa lo que tú opines, porque mi opinión es, es lo que vale al final, ¿no? O, o ese pretexto que siempre dicen, ¿no? Ese es un problema, porque yo pienso así como, como es así, ¿no? O sea, y eso también influye, en, en, no solamente a los peruanos, sino a nivel de todos, ¿no?
2: Yo en lo que he visto muchas veces en lo que se refiere a las redes, ¿no? Se está perdiendo autenticidad, ¿no? Se, se vive... Para el Face se vive para la red social ¿no? y es mentira, ¿no? Te peleas, estás a punto de divorciarte, pero para la, para la, para la foto, ahí. Para eso, vive el Face. Para el selfie. Y no es así. <risas> para el selfie. Tú no has visto, por ejemplo, a veces que hay, 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 hay chicas que se van al baño y se toman 37 fotos, ya. Con una basta, ¿no?
0: Entonces, sí, ¿qué? Es? estamos perdiendo nuestra solidaridad nuestro entorno nuestro grupal no,
2: no creo que eso hay un culto un culto falso al, al este a, 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 ¿A la persona? una vida ficticia sí. no porque tu vida no tu vida de, día, tu día a día no te convence es frustrante es estresante es aburrido es poco estimulante entonces te creas una vida eh, este, cosa virtual uh -huh. ¿no? y no funciona pues, no funciona porque no, y lo vivimos en todo el día ¿no? incluso eso me da culpa yo también estoy parte de, de eso pues todo el día estoy metido en, en las redes sociales por diferentes motivos pero sí nos crea unas falsas expectativas y que no se cumple clásica disculpe yo como como yo le dije yo siempre hablo demasiado ¿no? clásica es fíjense octubre noviembre los filósofos del Facebook no, el próximo en diciembre, el próximo año voy a ser millonario, está bien <risa> frases de motivación ¿qué haces para hacer eso? nada, todo lo mismo que nada te creas una falsa vida con falsos eh, expectativas nunca lo oh. cumples. porque es tu vida este, para la vitrina pero el, el día común y corriente es es este, cosa se llama? Pandur. Oh.
1: algo así
0: ¿Tú qué opinas, Roxana, sobre querer eh, aparentar algo que no somos?
1: En las redes, a los en las redes, en, redes, en, en la, la vida residuos. social. Bueno, yo sí, la verdad es que creo que la tecnología es buena, pero también creo que la tecnología nos está echando a perder, ¿no? Este, primero que odio, así te digo, este, odio depender tanto de mi iPhone. <ríe> odio, literal. Porque se ha convertido, o sea, me he convertido no ¿eh? en una esclava del iPhone y eso me, me, me odio, odio, me odio a mí misma porque cómo he podido permitir que ese aparato, este, salgo de mi casa y estoy en mitad de camino tengo que regresar porque si lo dejé en casa porque si no lo tengo en la mano no puedo trabajar sencillamente, no puedo eso comunicarme, sí, pues. entonces, entonces claro. eh, odio eso, odio eso porque me siento esclava del iPhone, pero es un mal necesario, pero claro está en mí está en mi controlar eso, ¿no? Controlar de qué manera dependo, hasta qué punto, si yo estoy cómoda con eso, bien, pero en mi caso yo no estoy cómoda, así que estoy tratando siempre, ingeniándomelas, de no depender tanto de, 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 de este artefacto, ¿no? Y con respecto a como madre, con mis con mis hijos, el mayor ya no, pero el, el menor, sí me preocupa que esté mucho tiempo y estoy siempre viendo y controlando eh, porque yo sí como, como madre veo en las redes chicos tan pequeñitos metidos ahí haciendo bailando cosas que exponiéndose exponiendo a los niños entonces eh, creo que creo que um, de alguna manera se, se, se exponen no se exponen porque eh, se van se van este metiendo en eso y, y llega un momento en que tú ya no sabes realmente en qué están, ya, ya te, ya de repente se te dificulta controlar con quienes tienen conexión, etcétera, etcétera, ¿no? Es un, es un hay chicas niñas que están mostrando más de la cuenta no entonces este yo digo como madre pues sí me preocuparía por eso no me preocupa de verdad en casa también me preocupa y no es por nada pero este cuando comemos o, o estamos o salimos a, a, a por ejemplo a tomar un lonche o a comer eh, mientras esperamos, hace, pedimos, ¿no? La, la comida ordenamos y mientras llega todo el mundo está con su celular en la mano y sí, yo me molesto. Oye, por favor, guarden eso, ¿no? O sea, ¿de, de qué estamos hablando? Por lo menos guardemos porque, porque son pocos los momentos. Yo recuerdo cuando era niña en mi casa, mi papá, sí. se sentaba en la mesa, mi mamá, nos sentábamos, somos cuatro hermanas, y allí se hablaba, se conversaba. y pobre de la que se parara a aprender la televisión. <risa> pobre. O sea, era la hora de comida, era, Claro. Entonces, era pero, pero, esos momentos han sido los que han servido para que mi papá nos cuente sus anécdotas para conversar. Entonces, yo sí quiero conservar eso en lo que pueda con, con mi familia hasta donde pueda. ¿No? Entonces, creo que por por ese lado sí pienso que, que la tecnología está afectando nuestra, nuestro desarrollo. Como, como familia como persona no pero con respecto al individualismo creo que eso más que nada ya viene en la en, la, en, en el ¿cómo te digo en la personalidad de, de cada uno no que ya hay personas que tienden a ser así eh, o de repente en la crianza o por x motivos eh, se amoldaron mo de esa manera ¿no? pero no tanto creo que sea por lo de lo de la tecnología mm,
2: okay. otra cosa que oh, justo me acabo de acordar el otro ya estaba conversando ¿Sí? con una amiga eh, un dokai ah, clásico yeah. <ríe> no un de muchas veces ver a tu hijo que está corriendo lo que haces es... No disfrutas, o sea, no disfrutas. Que está más
0: preocupado de filmar que ver.
2: Claro, disfruta el momento. Si lo filmas, no lo filmo, es otra cosa. Claro. ¿no? disfruta eh, sí, el sí, momento. Es cierto, sí. Tu hijo no quiere ver, en vez de tu cara el celular. el hijo te quiero, te quiero ver a ti sonriendo, da, viendo que tú lo estás viendo y darle. una. No, Porque cuando no, está
1: filmando no, no puedes perdir. ni aplaudir ni gritar ni saltar. Estás ahí. Claro,
2: claro. No
0: se puede. No Imagínate, se puede.
2: ¿Qué prefieres? Eso o, o verlo en diferido. No, quieres verlo en un instante. ¿no? Y sobre todo, y eso es un problema ya generacional, ¿no? ya es de la época, ¿no? estamos tan informados que al revés estamos totalmente desinformados. Hay sobreinformación. Y porque vemos en las redes lo que hay es el 90% son noticias falsas.
0: Nosotros los peruanos, eh, bueno, la mayoría de los peruanos nos gusta el fútbol, aunque a ustedes no les gusta tanto. <ríe> bueno, nos gusta el fútbol. Nos gusta comer bien, ¿no? Pero no en demasiado, no demasiado. comer bien no significa comer demasiado y nos damos cuenta de que algo está fallando en el, en el país nuestro, ¿no? Entonces, este, a veces estos temas son tan espinosos que muchas veces rehuimos más si tenemos eh, representación o representamos algo o tenemos una imagen pública, ¿no? Sobre la política peruana, ¿no? En todos sitios se cuecen habas, hay cosas buenas y cosas malas. No vamos a hablar de personas. ¿Cómo debemos de cambiar esta forma de gobernarnos, esta forma de dirigirnos, esta forma de encauzar a toda nuestra gente para que podamos crecer como país, fortalecernos y, y, y no solamente nuestro país, sino nuestra sociedad humana? ¿no? ¿Qué, qué cosa deberíamos de promover en todo caso? ¿O qué deberíamos recomendar a nuestros gobernantes para cambiar lo que está mal? ¿no?
2: Yo creo que la única solución a esto, la única, la única, la única, y puede parecer eh, una verdad de Perugruyes es la educación, no hay otra. No hay
0: otra. Educación, o sea, no
2: hay otra. O sea, el resto de que, que vas a esperar que full, cambie Fulani tal, no, no, porque nosotros elegimos. ¿Qué,
0: ¿Qué cosa es la educación, Miguel? A ver, aclárame un poco. ¿La educación es eh, saber la historia? No,
2: no, no, no. Eso, eso es porque muchas veces, ¿sabes qué cosa? Sí. ese es algo que yo soy hipercrítico con un montón de cosas. ¿no? La educación en el Perú es este, una tontería. ¿no? O sea, no te enseñan a pensar, no te enseñan a, a tener pensamiento crítico, no te enseñan, es imposible, tú ¿cómo vas a decir que la... Por ejemplo, ¿eh? fíjate una clase de, en Perú, en decir que la comida peruana no te gusta, oh, es, es, eres el anticristo. No, tienes que aprender de que eh, eh, la, las cosas no son cuadradas. ¿no? Hay, hay, hay aristas la historia que, que nos han contado muchas veces no es la que, la que es. Incluso, mira, les contaré, estoy haciendo ahora en Batiburría el dossier Perú sobre la historia del Perú, ¿no? Entonces, la gente me, me dice, ¿no? Que pizarro, que esto, que el, que, el, el, que el imperio inca era una maravilla. Y es mentira, los incas eran tan conquistadores como los españoles, ¿no? Entonces, te, la misma educación que tú recibes, la misma instrucción que tú recibes es sesgada. No, tienes, no hay espacio para poder discrepar. ¿no? Si tú piensas de otra manera, pues en la educación es crear las bases para que la gente pueda decir por su cuenta. ¿no? Que la gente ya, el, un pueda, pensamiento crítico, ¿no? Un pensamiento crítico. Yo toda la vida yo defiendo. ¿no? Tienes que tener, mm. tener la posibilidad de eh, 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 dudar de lo que te enseñan, ¿no?
0: Dudar, ya. Yeah. Ese es un aspecto. Rosana, ¿tú podrías agregar algo más para darle, qué este, sé yo, algunas pastillitas a nuestros gobernantes, además de que a, a, tengan una política educativa con pensamiento crítico? Mm,
1: bueno, yo creo que para, una sociedad, para cambiar una sociedad eh, hay que trabajar con la niñez, ¿no? O sea, con, como dice, con las nuevas generaciones, ¿no? Si queremos hacer un cambio de, de, de cualquier tipo eh, en un país, en una sociedad, se necesita trabajar con, con la niñez y, y, bueno, es sabido universalmente que la educación de los pueblos, ¿no? es importante y es lo que lleva a los pueblos al desarrollo. no Lo que lo que se lamenta mucho y yo he podido ver y lo he visto también, en, en, por ejemplo, en mis sobrinos, no que la educación que nosotros recibimos y la educación que recibieron las generaciones después de nosotros ha sido muy diferente. ¿no? El Perú, lamentablemente, yo recuerdo que en la época de mi padre, la gente eh, con la primaria, hay gente que no ha llegado a la secundaria, pero con la primaria era personas bastante bien leídas y cultas. ¿no? En, nuestra, en nuestra época eh, era llegar hasta la universidad y, y bueno, tener un cierto nivel, pero ahora, actualmente en Perú, con bueno hay excepciones, pero la gran mayoría de, de, de el nivel, ya lo hemos visto, ustedes también deben de haber visto algunas encuestas que se hacen así a boca de jarro a los jóvenes que no que no no, no están ¿no? Com, com, preparados como debe de ser. Yo creo que la educación en Perú, y no estoy, no por porque no se malentienda, yo respeto mucho el trabajo de los maestros, sé que ser maestro es un trabajo muy muy fuerte, muy importante, muy responsable, que también requiere de mucho esfuerzo y vocación y que lamentablemente en nuestro país no está bien valorado, ¿no? Porque están mal pagados los maestros y ellos eh, tienen limitaciones para hacer su esfuerzo y, bueno, no solamente los maestros en general, los profesionales, sobre todo, que trabajan para, en el sector público, ¿verdad? Pero son mal parados, creo, y Claro, y claro, y mal, reconocidos. mal reconocidos. Entonces creo que se tiene que se tiene que cambiar la educación, pero para eso, o sea, para cambiar la educación y para cambiar todo tenemos que tener gobernantes que que, que pues este realmente eh, busquen lo mejor para el Perú, ¿no? Que realmente que se comprometan, claro, son? personas que se comprometan al margen al margen de las ideologías políticas, o sea, que se comprometan con el Perú, que quieran al país, que, que trabajen y, y den todo pensando en eh, en nuestro país, en sacarlo adelante y mejorando este todo el sistema, ¿no? Todo. La gente que ahora está ya adulta, que, que desarrolla, este, que es parte de la sociedad activa, no los que son activos, y los niños, que son nuestros futuros, nuestro futuro, ¿no? Los niños son el claro. futuro del país. Entonces, si queremos cambiar, también tenemos que cambiar, cambiar este, la educación, ¿no? Yo creo que este, eso es fundamental. Ojalá, yo, yo como peruana... Eh, de verdad espero que, que tengamos la suerte de que de, 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 de que lleguen a, 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 go, a goberner, o sea de tener gobernantes en los próximos no eh, gobernantes sí. que, que bueno ahorita hasta ahorita lo que hemos avanzado este, no hemos avanzado, hay muchos problemas en Perú, hay muchas cosas que mejorar Me re, hemos, retrocedido, ¿no? ¿no? hemos retrocedido, hemos llegado ¿no? a un bicentenario de verdad muy, muy, eh, en una situación muy, crispable, muy, ¿no? sí, entonces sí. Eh, ojalá y yo como peruana de verdad eh, hago votos porque porque eh, las personas que, que, que dirijan nuestro país eh, realmente hagan las cosas pensando en el país y, y, y en el futuro como dice Miguel nosotros mm. nosotros tenemos este muchos recursos como país para salir adelante pero mientras no sepamos este trabajarlos y mientras no sepamos eh, criar a las o sea educar y preparar a las nuevas generaciones para, para poder llevar eso adelante o sea nunca va, no, no va a haber cambio vamos a seguir igual no
2: y otra cosa más no hay que olvidar que nosotros en nuestro imaginario ser presidente es un premio no, no todo es lo contrario ser presidente es el primer funcionario público el primer funcionario público. El presidente está al servicio de los 30 millones de esperanzas. Y piensas que tú eres presidente mm. te ganaste la lotería. ¿no? Y, y es una batalla contra eso. ¿Quién es el, el primero que llego al gobierno y me reparto lo que hay? ¿no? Y lo, y, pero la culpa es de nosotros. ¿ah? La culpa es de nosotros. Bueno, roba pedazos de obra. ¿no? Y no es así, pues. Ah, no, pero él es el menos malo. No, no es así. Ah, no, que yo... Yo soy de ese partido, así el tipo sea un infeliz, yo voy a votar por él. No es así, no es así. Y por último, a veces la gente, y eso es parte de la mala leche del peruano también, ¿no? esto, ¿no? como yo no he votado por ti, espero que te vaya mal. No es un pensamiento tonto, o sea, a pesar, por ejemplo yo no he votado por ti, pero tú has salido presidente, pues espero que, por el bien, no mío, sino del país. Te vaya, te vaya bien. De todas
0: maneras, ante esta situación seguramente que son muchas las personas que piensan, y me uno a ustedes dos, como nosotros, que lo principal es la educación. Y sin embargo hay otras personas que no les interesa que cambie esto.
2: Claro, quiere perpetuar el sistema, ¿no?
0: Quiere perpetuar esto para que, bueno, pues porque
2: económicamente le da bien, ¿no? Entonces ahí, ahí empieza,
0: el, pro el problema no, sino empieza la lucha, ¿no? O sea, una lucha que está siempre constante ahí, perenne. Pero seguramente en algún momento eso va a cambiar, ¿no? Esperamos que... Sí, esperamos esperamos que... por lo
2: menos estar vivos para eso, ¿no? Sí. <risa> Un poco difícil. Sí, 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 para
0: alegría de nuestros nietos y, y tataranietos, por lo menos, ¿no? Y bueno, aquí nosotros los peruanos vivimos aquí en Japón. Este, tenemos nuestras garantías de seguridad económica más o menos aliviadas, entre comillas eh, Disfrutamos la tranquilidad de vivir en una casa sin sobresaltos económicos Siempre y cuando no hayamos cometido algunos errores económicos eh, Podemos disfrutar de nuestra familia Sin embargo, como representante del Estado peruano aquí en Japón Se encuentra nuestra embajada la embajada peruana, y aquí en Japón existen dos consulados, el consulado general de Perú en Tokio y el otro, el consulado general de Perú en Nagoya. La embajada del Perú y sus dos consulados son los representantes del Estado peruano en este país. A pesar de las tareas y los esfuerzos que hace esta dependencia gubernamental en este país, en Japón, ¿qué cosa más le pediríamos, le exigiríamos o le aconsejaríamos que haga ¿Y en qué medida nos podemos involucrar nosotros, los, la colonia peruana, para poder ayudarles en esa tarea de aliviar, de informar a, a nuestros connacionales? ¿Ustedes han pensado algo de eso?
2: Bueno, yo he escuchado algunas, eh, este, he tenido contacto con el consulado, bueno, con Roxana también, ¿no? con el consulado de Nagoya, eh, bastantes veces, y, sí. y soy consciente que también el consulado es una entidad, por supuesto, parte del Estado peruano pero que no tiene muchos recursos. O sea, hace lo que puede con lo poco que tiene. Yo he escuchado la otra vez hace, me parece que el año, el año pasado o el año pasado que hubo una exposición sobre Perú en Nagoya, ¿no? sobre el camino Inca, creo. ¿no? Yo he escuchado a, a compatriotas diciendo que por qué no había este, buffet, por ejemplo, por qué no había un guía ahí. Pues no, no, eh, pues no, no vengan a poco más, ¿por qué no hay este, cuando se llama luces de colores, una anfitriona 24 horas? No fastiden, pues, o sea, mm. la, la poca labor que pueden hacer con los escasos recursos eh, eh, se ve ensombrecida, por, por decirlo de alguna manera, por frases poco felices, ¿no? frases poco felices. Los cónsules, al final de cuentas, eh, no todos, pero muchos de ellos, hacen aparte de su labor burocrática algo de labor eh, este, con la comunidad ¿no? y entonces desde ese punto de vista yo creo que los recursos con los que cuentan no son muchos son muy, muy pocos yo he conversado con cónsules que me decían que las partidas eh, hay partidas pero no llegan ¿no? entonces hacen lo que, lo que, lo, lo que realmente pueden ¿no? hay consulados que también no hacen nada ¿no? entonces son iniciativas eh, individuales de, de los cónsules muchas veces. ¿no? Entonces, uh -huh. no hay mucho que exigirlo, ¿no? porque al final de cuentas, lo único que sí le podemos exigir es buen trato buen eh, este, en nuestros trámites burocráticos. Uh -huh. Eso es lo que realmente... Es. Y, por supuesto, asistencia cuando algún peruano necesit necesite una urgencia. ¿no? Uh -huh. Por lo demás... No hay mucho que, 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 que reclamar. La embajada es otra cosa, otro rollo. ¿no? Embajada La embajada es, es otra, otra cosa, cosa, sí, claro. ¿no? Que responde a otras directivas. ¿no?
0: sí Rosana, ¿tú tienes algo que agregar más a lo que dice Miguel?
1: Eh, bueno, sí. Eh, por el trabajo que hago con Revista Latina y Comunidad Latina de Geogoet, eh, Conozco personalmente al a actual cónsul del Perú en Nagoya y al actual cónsul de Perú en Tokio, la señora Anne Maeda y, y el señor Luis Espinosa, ambos, ¿no? El ministro Espinosa. Eh, los dos... Son cónsules preocupados por su comunidad, me consta. lo He conversado sí. con ellos, he tenido reuniones y, y como dice Miguel, los veo que hacen su mejor esfuerzo. Eh, me, me gusta mucho que salen, tratan de ir a hacer los itinerantes, tanto el consulado de Tokio como el consulado de Nagoya y eso es algo muy bueno porque para nosotros los peruanos, por ejemplo, yo vivo en, en Hyogo, ¿no? para sí. irme hasta Nagoya, este, en familia, imagínate, es un día de un día un día de descanso más todos los pasajes y todo esto es un costo sí. bastante para la familia. Entonces el día el día que el día domingo ellos sacrifiquen eh, 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 su día domingo y vayan y, y se acerquen a la comunidad lo están haciendo ambos consulados, me parece que es de gran ayuda, ¿no? Como dice Miguel. Este, y veo que también están trabajando en, en promover la cultura, como decía, ¿no? la embajada también, eh, la embajada de Perú veo que está haciendo un trabajo de promoción cultural, que es básicamente el trabajo del consul, de la embajada, y aquí me gustaría aprovechar para aclarar un poquito eh, a veces los peruanos no, no, no tenemos muy claro, dijimos Uy, la, embajada, la embajada no me atiende, no, es que la embajada no está para atender a los peruanos Exacto. ahí no se Uno hacen no los trámites la embajada sí. está para representar al Perú y para promover la cultura nivel de gobierno eh, trabaja con autoridades japo japonesas, etcétera. Nosotros sí. los trámites los tenemos que hacer en los consulados, ¿no? Entonces, Exacto. Eh, creo que eh, si vamos al consulado y se nos trata mal, es, eso es otro. Otra cosa, ¿no? Pero pero este, yo particularmente, mi experiencia, eh, como te digo, no solo, no solamente eh, los he entrevistado a ambos cónsules en su momento, eh, he podido percibir su, 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 su punto de vista, su preocupación por la comunidad y los veo que están tratando de hacer su mejor esfuerzo. Eh, particularmente cuando he ido tanto a Tokio como a Nagoya, como peruana, eh, me han atendido bien, no he tenido problemas, entonces eh, no la verdad es que, que no, no que no no habría nada que reclamar.
0: Rosana, algún mal hablado te podría decir que como eres Rosano, así lo te han atendido bien.
1: No, 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 a, por si acaso, yo cada vez que voy como cualquiera, hago mi cola, saco mi tique, o sea, no, 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 no no es eso, ¿no? Y, y no estoy hablando de ahora, sino desde antes, desde, desde antes cuando era solamente un consulado en Tokio, eh, imagínate, cuando era solo un consulado sí. en Tokio,
2: eh, cuando cuando
1: nació cuando nació mi segundo hijo tuvimos que ir con el bebé porque te daban un mes para escribir ah, claro, al bebé claro, sí, para registrarlo desde tú te imaginas todo el viaje que tuvimos que hacer con el bebé este que tenía apenas tres semanas de nacido desde Kobe en auto viajando toda la noche hasta Tokio para ir a registrar al bebé o sea su partida de nacimiento entonces, ¿no? sí para registrarlo pues sí, no entonces por pues eso que muchos
2: pero la mitad de camino ¿eh? Y me, olvidé, y me olvidé, creo que la libreta electoral.
1: Y no pudiste hacer el trámite. No, pero, pero, este, bueno, y eso que a Miguelito le queda a la mitad del camino, porque él exactamente, claro, geográficamente, le claro. está en la mitad, ¿no? Entre, entre sí. nosotros y el consulado de, de Nagoya, de Tokio, perdón, Miguel está en la ¿no? Ahora mm. sí, pues tiene al consulado al, al ladito de su casa, ¿no? Qué suerte. ¿no? Pero, pero de verdad, no, yo, este, creo que. Eh, que sí que los consulados están haciendo su esfuerzo y no, que, sí. que sí no nos podemos quejar no, no nos podemos sí
0: exacto que... a eso iba no lo que, lo él, que... No,
2: no faltan sí. no faltan no faltan la gente que, sí. eh, que reclama eh, este de todo no Hay reclamo porque tiene que reclamar no reclama porque mm. tiene que reclamar que yo he escuchado gente diciendo los sueldos dorados de los cónciles ¿por qué no lo usan para eso? pero sueldo sueldo o sea el cóncil puede donar su sueldo para, para, para lavadores del consulado por ejemplo. pero la gente y por último ni ah. saben ni saben como, sabe.
1: como tú dices Miguelito hay una idiosincrasia hay un pensamiento de, no, y no, esto no es solamente el peruano es del latinoamericano que cree que las autoridades tienen la obligación de asistir sus necesidades en general por ejemplo yo eh, he tenido la oportunidad de dar charlas de prevención de desastres a personas que llegan becadas de JICA de diferentes países de Latinoamérica, Bien. que en momento de desastre en cada uno de sus países van a responder a las emergencias, ¿no? Entonces, cuando han venido aquí, eh, yo, ustedes saben, he vivido el terremoto de COVID, he aprendido, doy charlas sobre prevención de desastres. Entonces, allí he podido darme cuenta que... que la idiosincrasia, y vuelvo con la palabra, esa palabra era mucho lo utilizaba mi padre, por eso se, se me, no me es la idiosincrasia del, del peruano, eh, decía yo, no es esperar que, por ejemplo, hay un desastre, se le cayó la casa, se cayó todo y está esperando que venga la autoridad a ayudarle, a rescatarle. ¿Qué pasó cuando ocurrió el terremoto de Kobe la gente no esperó que vengan las autoridades. Aquí en Japón la gente no espera que las autoridades, o sea, no se en las autoridades. Ellos se organizan a nivel de comunidad, eh, tanto como para prevenir, como para actuar y hacer frente, ¿no? Entonces, eso es algo que, que a nosotros nos falta y no solamente en lo que es... Eh, en Perú, como te digo, eso es el, el, algo que pasa en Latinoamérica, ¿no? Lo, lo, he podido, lo he podido constatar con personas de diferentes nacionalidades.
0: Sí, es parte de nuestra idiosincrasia peruana y latina en general. Roxana, sí, voy a retomar algo que comentaron ustedes, ¿no? La labor de los cónsules aquí peruanos en Japón es muy destacada, ¿no? Tampoco he tenido ningún tipo de problema con respecto a algún trámite que he querido hacer ahí, ¿no? Pero nosotros estamos acostumbrados a los servicios, a los japoneses, ¿no? Entonces cuando vamos al consulado nos damos cuenta de algunos errores, algunos vicios y nos hace recordar que sí, estamos en Perú, ¿no? Entonces este, eso es algo normal, tolerante, ¿no? Pero sí, hace una destacada labor, ¿no? Y justamente ha recalcado varias veces, Rosana, como tres o cuatro veces la palabra idiosincrasia, ¿no? Es algo que está muy apegado a nosotros, que tiene que ver en lo que dice Miguel y tú, la educación, el tipo de formación que debemos de tener, no esa educación bancaria que a él se refiere el, el, el Paulo Freire, el pedagogo brasileño que nos llenan de datos, de información y de fechas y de acontecimientos, con el otro tipo de educación, que es una educación más para sí. pensar, eh, más crítica, eh, dudar de lo que dice, no en el mal sentido, sino en el buen sentido que tú tienes que corroborar lo que estás recibiendo como, como información. ¿no? En todo caso, nosotros... Los peruanos que vivimos aquí en Japón, de alguna manera estamos cambiando o hemos cambiado con nuestros compatriotas que viven al otro lado del de, de océano. Mm,
1: eso Difícil depende, de ¿no? Responder
0: esa, ¿eh? Difícil, bueno, ¿no? yo creo
1: ¿no? que más que nada esto no se puede, no puede haber una respuesta general. Yo creo que la respuesta aquí es individual, ¿no?
0: Individual, ¿no? Individual. Por ejemplo, yo cada quien se va yo a he al espejo. Yo he entonces, ya, claro, Rosana, tú ejemplo, has
1: cambiado. Para, 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 he adoptado muchas cosas de Japón, por ejemplo, me he vuelto, me he vuelto, este, como les dije, y hablamos hace, al inicio, el horario, ¿no? Me he vuelto, sí. <ríe> me he vuelto muy respetuosa con los horarios, eh, he, he a, y sin darme cuenta, he absorbido, este, cosas de Japón, ¿no? que no que no hay en Perú, de la cultura peruana, que no están en la cultura peruana, eh, que sí, yo creo que me ha cambiado, y no solo, pero no, no es solamente el, eh, porque vivo en Japón, sino las vivencias que he tenido en Japón, donde, dicho sea de paso, llevo la mayor parte de mi vida ya, eh, de repente... Ya soy más de aquí que de allá. Hasta ahora he vivido muchos más años en, en Japón que en Perú. Entonces, eh, definitivamente todo, todo este tiempo y todas esas vivencias que me han tocado vivir aquí, eh, sí me han, me han cambiado eh, como persona. no me han, han influido en, en, mi, en, mi, en mi idiosincrasia, yo creo que sí. Han cambiado parte de parte de, mí, de mi forma de pensar y de actuar.
0: Miguel?
2: Yo definitivamente también he cambiado, o sea, es
1: difícil que
2: el, el ser humano, por naturaleza, la, la naturaleza de, 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 en general, es ca el cambio, ¿no? tú no puedes estar estático, ¿no? tú no puedes, tal como viniste hace 30 años, no puedes seguir en la misma, pues. no, imposible, ¿no? hay gente que todavía sigue pensando, pero eso viene por otro por algunos otros factores, ¿no? Esa es la clásica de que yo me estoy acá, pero ya me voy. Me estoy acá, pero me voy, ¿no? O sea, nunca te... Tú ya estás acá 30 años y vas a decir que te vas a No, 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 no. no. Y entonces, sí, yo he cambiado, he cambiado y, y creo que bastante, bastante he aclimatado y sobre todo dentro de lo poco que uno puede, eh, desde nuestra perspectiva, poder conocer al otro, ¿no? No verlo como enemigo, sino como alguien que es tan igual como nosotros, con otra formación cultural, con otra formación genética también, ¿no? Porque este es otra 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 coyuntura. Las condiciones en materiales en las que muchos japoneses han vivido es totalmente diferentes a las de nosotros. No tienen las mismas preocupaciones, no tienen las mismas eh, vivencias, pero entenderlos, ¿no? Y si tú lo entiendes, es un poco más fácil que tú puedas ser permeable a eso, ¿no? Porque no podemos vivir estando acá en Japón siendo enemigos de la japonesa, por ejemplo, de la sociedad japonesa en general. Porque hay, hay gente así que vive toda la vida renegando de Japón, pero te quedas acá. Te renegas de todo, ¿no? De, de, de todo. Pero no, o sea, hay cosas magníficas de Japón. Hay cosas magníficas. De aquí...
0: Eh, al 28 no falta casi nada. ¿Cómo van a celebrar las fiestas peruanas aquí en Japón? Roxana, ¿dónde vas a ir? ¿Vas a ir al restaurante peruano o vas a comer el pollo de la brasa? No.
1: ¿Tu en saltado? Casa, en casa, O sea, sí. Yo en en casa. Casa Yo cocino. Eh, en familia <ríe> eh, no 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 he visto la, no tan, estos días que hoy día eh, estoy de verdad estoy con mucho trabajo y he estado bastante distraído sé que estamos en julio eso sí sé pero y sé que este mes es el mes patrio pero qué día cae no sé todo depende del día que cae si cae sábado cae domingo pues viernes eh, viernes puede ser ¿eh? <ríe> puede ser una celebración que dure hasta el sábado <ríe>
2: ¿Tú, Miguel, vas a ir a algún lugar? No, no, generalmente yo soy un poco, este, por lo general no, bastante huraño, eh, ¿no? Huraño, ¿no? No, no, no salgo mucho, no salgo cuando me invitan a veces a eventos, ¿no? No no, no soy muy de, de salir a la calle, No, imagino que voy a estar en casa este, escribiendo, haciendo cosas, grabando... Haciendo una cosa, ¿no? Es,
0: va a ser un día normal para ti, Miguel. No,
2: yo casi difícil de beber alcohol. Ah, ah, no, difícil. yo sí no. ¿eh? Y,
1: no sí, yo... si hay posibilidad de tomar. No debo, no si, debo. Si en casa me, me preparo. No va. debo por salud, pero un pisco sabor una vez al año no hace daño.
2: Y, no, y sobre mm. todo hay que, eso sí, mm -hmm. creo que de esta conversación podemos, hay que sentirnos orgullosos de lo que somos. Es, es y que creo que el Perú es un país que a pesar de todas sus dificultades es un país que creo que merece vivir y que tiene y tiene no solamente merece vivir sino que tiene eh, esperanza ¿no? sí, esperanza sí, esperanza ¿no? estoy seguro que a pesar de todas las dificultades el peruano sale, sale adelante. adelante y eso es por eso es, cierto, sí. es algo que admirable
1: uh -huh. admirable
2: admirable El peruano no necesita del de, de subsidio del gobierno, no necesita de, de, que, de que venga alguien le ayude militar. ¿no? El peruano sale del, del fango, pero con, con, con uñas, porque tiene esa capacidad de resiliencia que nos, ha, nos viene desde, de, de, imagínate, hace siglos. ¿no? Uh -huh. Oprimidos, que esto, que por lo otro, ¿no? Siempre nos vemos en el furgón de la cola. ¿no? Entonces, esa es, creo que la, la aspiración, gran aspiración del peruano que siempre queremos ver la, la cima de la montaña y nos empuja. ¿no? Uh -huh. Nos empuja. Comparado con los japoneses que creo que también decíamos hace poco, ¿no? están en su zona de confort. ¿no? Muchos, muchos de ellos. ¿no? Entonces, acá no tienes ninguna preocupación, tienes posibilidades de vivir una vida cómoda y no te mueves más uh -huh. El peruano tiene que buscárselas de la mejor manera posible.
0: Uh -huh. Muy bien amigos. Entonces este, ya estamos llegando al final de nuestra conversación. Eh, ¿Tienen algo más que agregar? ¿O quisieran agregar algo más?
2: Yo por mi parte, que a pesar de lo que pueden haber escuchado, me siento más peruano que... <risa> me siento muy peruano. O sea, sino que es mi vis la visión este, crítica, crítica. Creo que es saludable hasta cierto punto, ¿no? Porque no podemos ser tan condescendientes con, con, con nuestra visión idílica del Perú, del, de la gastronomía, del fútbol, de las personas, no, 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 hay que ser críticos. Pero dentro de eso hay que rescatar lo bueno. Me parece que, eh, si, yo que si yo tuviese que coger donde suena cliché, ¿no? donde vivir, donde haber nacido, Es parte de, de, de lo que soy ahora. ¿no? Definitivamente.
0: ¿Tú, Rosana?
1: Eh, sí, yo también peruana. <ríe> Me siento muy peruana. Eh, no, no cambiaría el hecho de ser peruana por nada. Orgullosa y, y he tratado de que mis hijos también eh, lo, lo sientan. ¿no? no ha sido fácil porque... Eh, es muy difícil criar eh, hijos ¿no? en un país que no es el tuyo y, y tratar de transmitirle ese sentimiento, ¿no? ese, ese amor por, por la patria. Creo que lo hemos logrado. Eh, no ha sido fácil y, bueno, eh, parte de, de esa, esa transmisión de, de identidad es también la celebración del 28 de julio en familia. Eh, Pisco Sour, mínimo arroz con pollo, papá la vacaína, una cena <risa> claro. hecha en casa, una comida hecha en casa, pero que sí, ¿no? Y, y, y nada, desearle a todos mis compatriotas un feliz 28 de julio y, y, que, que, y que tengamos mucha fe, que sigamos adelante, gambateando, como decimos en Japón luchando, somos trabajadores, somos esforzados, sigamos adelante, sigamos este avanzando cada día y, y no perdamos la fe de que eh, algún día pues nuestro país también eh, salga arriba, ¿no? Eh, pero claro, también nosotros hay que poner un granito de arena desde donde estemos, desde nuestra trinchera, en la medida que podamos aportar algo al Perú, ¿no? Nada, okay. 28. 28 un abrazo. 28 para, para, todos. para ustedes también.
2: Gracias. Igual, igual para, para ti, Rosana, para ti, Roberto. Muchas gracias también por, lo, por la invitación este, para conversar un poco, ¿no? Creo que hay muchos temas que, que, que se nos quedan, ¿no? Pero, hay temas, sí, cualquier cantidad.
1: No, ha sido muy bonito eh, conversar. Gracias, Roberto, por la invitación. Gracias, Miguelito, también por, por compartir esta tertulia. Hacía tiempo que no conversábamos así.
2: Sí, pues hace eh, tiempo que no así, nos encontrábamos. Sí, mm.
1: pues eh, de verdad, muchas gracias y nada, un abrazo y bueno, espero que se repita ¿no? en, algún, en alguna oportunidad, aunque cualquier otro tema
2: gracias Miguel por tu participación no, muchas gracias a ti por la invitación muchas gracias también a Roxana, placer siempre escuchar a Roxana ¿no?
0: Roxana, gracias Roxana también por tu participación por aceptar nuestra invitación y bueno pues, siempre es bueno tener eh, una...
1: Una, voz, una voz femenina <ríe> una, un pensamiento femenino gracias a ustedes, un honor haber estado con ustedes caballeros, eh, Roberto Miguel de verdad muchas gracias eh, is Nada, gracias y espero que, que lo que hemos conversado el día de hoy pues, pueda ser escuchado y, y nos sirva de repente para pensar un poquito ¿no? en, en nuestro país, un poquito más claro, de para ver. Pensar,
2: claro que nos sirve este 28 de julio para, para reflexionar sobre, sobre lo realmente nuestro, pensamos sobre Perú, o sea, en no se trata país, de solamente hacer fiesta. ¿no?
1: Claro, y de qué manera nosotros, cada uno de nosotros puede aportar, aunque sea un granito de arena, ¿no? Exacto. Para, para mejorar. ¿no? Y de repente ya no estemos nosotros para verlos, pero, pero para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿no? O sea, pensando en un futuro este, siempre. Gracias, buenas noches.
0: Buenas noches, Roxana, buenas noches, Miguel.
1: Gracias, un abrazo, un abrazo virtual. <ríe> eh, espero que espero nos reunamos. Un
2: abrazo para ustedes dos también. Ok, cuídense ya. Gracias, Gracias, chao. Buenas noches. Estoy chao
0: Agradezco de todo corazón la participación tanto de la señora Rosano giro como la del señor Miguel Fuyita. Y si quieren conocer más sobre ellos, pueden escuchar el decimosexto episodio y el 12 episodio respectivamente de la primera temporada. Hola Japón Podcast lo encuentras en las principales plataformas de podcast. Si te ha gustado este episodio o cualquiera de las anteriores, coméntaselo a tus amigos y compártelo. Y para el próximo episodio conversaremos con el señor Ricardo Ninanja, licenciado en Contabilidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor de Cenati, quien nos comentará la utilización práctica de la 5S en nuestra vida diaria. Y si no has escuchado sobre la 5S aún, pues no debes perderte el siguiente episodio. Ricardo, también conversaremos otras cosas, y le haré un breve ping-pong, la primera a un invitado en Hola Japo Podcast. Quiero reiterar nuevamente mi agradecimiento a Rosano Shiro y Miguel Fullita, los invitados de este episodio, y sobre todo, agradecerte a ti por escucharme, ya sea con tus audífonos o cascos, o en tu parlante inteligente, esperando el autobús o el tren, o conduciendo tu auto. Mi nombre es Roberto Watanabe, desde Nagoya, y lo dejo con algunas palabras del señor Luis Espinosa Aguilar, cónsul general del Perú en Nagoya, en la celebración de las fiestas patrias peruanas en dicha ciudad, el pasado domingo 6 de agosto. Adelante, la comunidad peruana reunida, la, la comunidad peruana manteniendo sus raíces, su identidad, es lo importante. Yo siempre. Eh, suelo decir, hay que rescatar lo mejor de los dos mundos, del Japón y del Perú. Del Japón su disciplina, su trabajo, su culturalidad. En Perú nuestra alegría, nuestra imaginación, nuestras raíces culturales. Hay que enseñar a nuestros niños a comer nuestra comida, a prepararla, a hablar castellano en la casa, a saber escribir. Son elementos que nos enriquecen, que nos dan un plus, una diferencia con respecto a los demás y que debemos orgullosamente seguir cultivando como veo que se hace
1: acá.
0: Ahora sí, nos despedimos y nos volveremos a escuchar muy pronto si es que el abuelito Sam y sus siete amigos y los dos osos nos lo permite y no aprietan el botón nuclear y nos vamos al otro lado. <risa> ya, matan, eh.